0: Dit is de Ezelpodcast, speciaal voor jou als ezelliefhebber. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Nadia van Ezelogica. Wil jij weten hoe je jouw ezels gezond en gelukkig houdt? In deze podcast neem ik je mee in de wereld van ezels. Wil ik waardevolle inzichten en informatie met je delen, zodat jij nog meer kunt genieten van jouw gelukkige ezels. Ik wens je veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Hey Ezelliefhebber, aflevering 9 hier van De Ezelpodcast. En deze keer een aflevering uit de lappemand en met mijn poot omhoog. Joost mag weten hoe ik eraan gekomen ben, maar het liefst kom ik er ook weer net zo snel vanaf. Geen zorgen, niks ernstigs. Een ontstoken voet. En hopelijk ben ik weer op de been als jij deze aflevering luistert. Maar, iets positiefs, het gaf mij ook gelijk een mooi haakje voor een onderwerp voor deze aflevering. En als je nu denkt... Ja, maar wat heeft een ontstoken voet nou weer met ezels te maken? Nou, geloof mij, die logica volgt later in deze aflevering. En ik denk ongeveer een week geleden kreeg ik ochtends wat moeite met het aantrekken van mijn schoenen. En niet omdat ik absoluut geen ochtendmens ben of omdat ik nog half aan het slapen was, maar omdat mijn voet mij een beetje irriteerde. Ik schonk er vrij weinig aandacht aan, want ik heb ochtends altijd haast en naast de zorg voor de kippen, de hond en de muilen staan er ook werkafspraken gepland. Hup voet in de schoen en gaan met die banaan. De kippen doen was appeltje-eitje. Een wandeling met de hond, dat begon goed, maar op het eind liep ik al niet meer zo lekker en helemaal niet makkelijk. En ik krijg soms wel eens de vraag waarom ezels er zo'n ongelofelijke bende van maken in de stal. Nou, weet dat mijn muilen er ook wat van kunnen. En net op het moment van dat je het eigenlijk niet kunt gebruiken... lijkt het wel alsof ze dubbel zoveel keutels geproduceerd hebben... en er ook nog eens lekker doorheen hebben lopen dabben... met de gedachte, goh, ons mens zal wel niks beters te doen hebben. Een muilenstal? Nee, het was die dag één grote zwijnenstal. Goed, tanden op elkaar, alles netjes opgeruimd... stal, paddocks schoon, vers water, hooi aangevuld... En eindelijk kon ik zitten en mijn schoen uittrekken. Dat zag er niet best uit. Maar met de gedachte, het zal straks wel beter gaan als ik even met mijn voet omhoog zit, tanden op elkaar en ik lijk bijna net een ezel. Ik kom de dag wel door. Begin van de avond zat het me toch niet lekker, maar ik wou ook geen drama-queen zijn. Om gelijk de huisarts te bellen, maar zo voelde het wel voor mij. Tegenwoordig kun je appen en krijg je advies. Ik dacht, hmm, laat ik dat maar eens even doen. En om me lang verhaal kort te maken, het vermoeden bestond dat ik mijn enkel had verzwikt en ik kreeg netjes een advies. En ondanks dat ik aangaf dat ik dat me dat niet voor kon stellen, volgde ik het advies op. En dit is het voordeel als je in diezelfde taal spreekt. Je kunt tenminste zeggen wat je denkt of wat je voelt. Voel je al een bruggetje aankomen richting de ezels? En ja, ik weet het, een lekker eigenwijze patiënt, maar van de andere kant... Wie verzwikt er onopgemerkt zijn enkel? Wie verzwikt zijn enkel en huppelt vervolgens vrolijk verder zonder even te denken... ...auw of piep? De dag daarna voelde ik me nog steeds slecht en eigenlijk ook steeds beroerder worden. De deze thuis bespaar ik jullie. Vertrouw me maar, echt. Ik besloot einde die dag toch maar de huisarts te bellen... ...en ik kon de volgende ochtend komen voor een afspraak. De huisarts zag mijn voet en gaf aan... ...hé, hey, hier had je echt niet veel langer mee moeten wachten... Na wat medische dingetjes, controles, waar ik me echt gehoord bij voelde, kon ik weer gaan. Met een aantal doosjes, pijnstillers en antibiotica rijker. En ondanks dat deze inleiding, het niet gaat over mijn voet, maar om ezels, maar zijn er wel een aantal bruggetjes te slaan met de inleiding van deze aflevering. Als je al langer ezels hebt, weet je het misschien al. Hopelijk heb je het nog nooit in de praktijk hoeven meemaken. Of bij een toekomstig of beginnende ezelhouder... En vraag je je af, waar gaat dit nou weer heen? Ezels zijn meesters in het verbergen van pijn of ander ongemak. En dit kan dan naast pijn bijvoorbeeld ook spanning of stress zijn. Vergeleken met paarden uit de ezels veel minder snel ongemak... ...en zijn de s- signalen ook vaak veel subtieler. En dit heeft echt niks te maken met dom of koppig. In mijn ogen heel praktisch als je in de natuur wilt overleven. Lijkt me niet echt handig om als ezel terwijl er een roofdier op de loer ligt, met een kreupelbeen, een kwetsbare houding te staan en te denken, goh, misschien heeft hij wel een goede bij en gaat hij aan mij voorbij. Nou, ik denk het niet. Minimale gedragsveranderingen opmerken kan echt van essentieel belang zijn. Een praktijkvoorbeeld met mijn muildier Mina. Tijdens het mestruimen en veegwerk zag ik dat Mina alles deed wat ze normaal ook doet, maar toch was ze anders dan anders. De verandering was eigenlijk zo subtiel dat ik het niet eens goed kan omschrijven en kan uitleggen. Maar gelijk kreeg ik ook een beroerd onderbuikgevoel. Nou, ik denk na maximaal 10 minuten was het overduidelijk. Mina was echt niet lekker en gelijk dacht ik aan koliek. Ze was niet onrustig en eigenlijk ook niet echt sloom. Maar haar felle, stralende ogen hadden plaatsgemaakt voor een doffe blik met zo nu en dan half gesloten ogen. En niet omdat de zon zo lekker scheen. Haar mond stond strak gespannen en heel af en toe zag ik haar met haar achterbeen een ongewone beweging maken richting haar buik. En Mina is niet een mel die dat van knuffelen houdt, maar borstelen is nooit geen probleem. Nu was een beweging zonder haar aan te raken richting haar buik al meer dan genoeg om haar over de toeren te helpen. En dit in combinatie met die rare buikbeweging, de stand van Mina's benen om de buik te ontlasten, bevestigde mijn vermoedens. En alles is goed gekomen, maar ik weet bijna 100% zeker dat iemand die de muilen niet zou kennen, misschien minder ervaring had, dit ook niet 1, 2, 3 in een snelle blik had opgemerkt. En dit is ook niet iets voor je te schaam, om, om je voor te schamen. Weet dat dit helaas ook soms voor dierenartsen onderschat wordt. Je kunt het leren, maar daarover aan het einde van deze aflevering meer. Zo kreeg ik jaren geleden een telefoontje van de staleigenaresse. Mijn muilen stonden toen nog op een pensionstal. Nadia, wil je zo snel mogelijk naar stal komen? Er is iets met muilduur Jozef. Ik kan het niet plaatsen. Eigenlijk ook niet vergelijken met mijn paarden, maar het is anders dan anders en het zit me echt niet lekker. Iemand met heel veel ervaring en echt een goede kijk, maar toch riep ze het is anders dan anders. En dan zijn muilen nog maar halve ezels. Ik ben altijd netjes, maar wel vrij direct geweest naar mijn toen nog werkgever... Ik wilde dag en nacht helpen op mijn werk als nood aan de man was, maar als mijn muilen iets mankeerden, dan ben ik naar huis en dat wist mijn werkgever. Zo ook toen. En ondanks dat ik ervan overtuigd ben dat we er redelijk snel bij waren, helaas liep het deze keer niet goed af. Ik heb toen na een aantal dagen moeten besluiten om Jozef te laten gaan. Verschrikkelijk, wat een gemis. En als ik daar nog aan blijf denken, kan ik wel een potje janken. Dit gun ik echt niemand. Zo weet ik het ook nog goed en dit was een andere keer dat ik op de vrachtwagen zat in het oosten van het land. Ik had mijn werkgever geïnformeerd over de muildieren en mijn werkgever zei Nadia laat u terugvracht maar zitten. Ik los het wel op, kom naar huis en ga naar je muilen toe. En even een disclaimer voordat iedereen denkt, oh gaat dat zo in het transport. Ik deed regelmatig een extra ritje of een spoedvrachtje wegbrengen naar vaste klanten. Op een vrije dag, in de weekenden of in de avond. Dit was toen mijn persoonlijke situatie en in het kader van geven en nemen kon dit. Ik wil dus zeker niet tegen iedereen zeggen dat je zomaar tegenover je werkgever maar je eigen plan moet trekken. Niet dat straks nog mensen hun baan kwijtraken door het luisteren van deze Ezelpodcast. Ik weet wel gewoon hoe belangrijk het is om snel te handelen als je ziet of hoort als er iets niet goed gaat of niet lekker gaat met jouw ezels. Daarom is het ook juist zo belangrijk om te weten wat normaal is voor ezels, maar zeker ook wat voor jouw ezel als individu individu normaal is. En dit is niet lelijk bedoeld ten opzichte van het medisch advies dat ik in eerste instantie voor mijn voet kreeg. Het was op dat moment misschien ook niet te beoordelen of ik had gewoon de volgende dag gelijk naar de huisarts moeten gaan... Maar niet iedereen met een dikke voet heeft ook een verzwakte enkel. Een ander punt is, hoe weten we of een ezel pijn heeft? En wat is dan het verschil tussen pijn en pijn? Herkenbaar dat je ooit een vragenlijst hebt moeten invullen over iets of dat je op een schaal van 0 tot 10 hebt moeten aangeven hoeveel pijn je hebt? Of welk cijfer geef je in een bepaalde situatie en welk cijfer geef je in een andere situatie? Ik weet zeker dat als ik mijn muilen deze vraag stel, ik daar echt geen antwoord op krijg. Jouw ezels hebben ook vast nog nooit antwoord gegeven op deze vraag. Maar hoe laten ezels dit dan wel merken? Hoe kun je subtiele gedragsveranderingen waarnemen? Hoe zie jij aan de lichaamstaal van jouw ezels dat er iets mis is? Het is meer dan alleen een rustig teruggetrokken ezel en even doorbijten met zijn tanden op elkaar. Weet je dat daarvoor ook een gratis stoel beschikbaar voor is? De Equine Pijn en Welzijns-app, oftewel Appwa. Dierenartsen en onderzoekers hebben de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar pijnherkenning bij paarden en ezels. Dus niet alles op één grote hoop, maar beide diersoorten zijn apart meegenomen in dit onderzoek. Erg waardevol als je het mij vraagt. Je kunt deze app dus gratis downloaden en er is zelfs een trainingspagina beschikbaar om te oefenen. En de links van deze pagina's en de download zal ik met jullie delen in de show notes van deze aflevering. En de show notes, dat is dus de tekst bij deze aflevering in jouw podcast app. En wil je nou echt meer leren over pijnherkenning bij ezels? Hoe kun je aan de lichaamstaal van jouw ezel zien of jouw ezel pijn heeft? Denk dan bijvoorbeeld aan de houding van jouw ezel. Hoe verdeelt jouw ezel het gewicht over zijn benen? Worden bepaalde benen juist wel of niet ontzien? Kijkt jouw ezel bijvoorbeeld naar zijn buik? Of welke andere specifieke gedragingen zijn waar te nemen bij jouw ezel? Wat valt je op als je naar de gezichtsuitdrukking van jouw ezel kijkt? Vaak herkennen we wel veel aan de stand van de oren van onze ezels, toch? Maar hoe zit het met, met, hoe zit het met de ogen? Samen knijpen of juist fronsen? Wat valt je op als je naar de mond van jouw ezel kijkt? Hoe kun je acute en chronische pijn waarnemen? Tijdens de ezeldag op zaterdag 10 juni 2023, want ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert... ...vertelt expert Thijs van Loon, bekend van het onderzoek pijnherkenning bij paarden en ezels... ...ons over het herkennen van acute en chronische pijn bij ezels. Hoe kunnen we objectief waarnemen dat onze ezels pijn of andere ongemak ervaren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daardoor tijdig een dierenarts inschakelen? Het wordt echt een fantastische dag... Want naast alles over pijnerkenning in de middag, is Ben Hart in de ochtend de spreker over ezelgedrag. En Ben Hart kennen we van de Donkey Sanctuary, de Engelse ezelopvang en Horsemanship. De missie van Ben is om ons te helpen met het beter begrijpen van onze ezels, muilen en paarden. Maar deze dag gaat specifiek over ezels. Door onze dieren beter te begrijpen, kunnen we het ook het welzijn van dieren verbeteren. En Ben, hij is ervan overtuigd dat het werken met alle paardachtigen niet ingewikkeld, gevaarlijk of stressvol hoeft te zijn. Hij doorbreekt mythes gebaseerd op dominantie en aversieve trainingsmethodes. Hij richt zich op een positieve, veilige en effectieve oplossing met het dier en mens centraal. We zijn nu al met een fantastische groep ezelliefhebbers uit Nederland en België. Toekomstige en beginnende ezelhouders ervaren ezelhouders en ezelliefhebbers met een ezel en of dierenopvang. Maar er zijn ook nog een aantal mooie plaatsen beschikbaar. Deze dag is voor iedere ezelhouder of ezelverzorger absoluut waardevol. En we zijn te gast bij de Ezelshoeven in Barle nassau en het is een all-inclusive dag. Je hoeft er alleen voor te zorgen dat je uitgerust aan deze dag begint om het maximale uit deze dag te halen. Het hele programma Inclusief de overnachtingsmogelijkheden vind je op www.ezelogica.nl En ook deze link zal ik bij de show notes zetten, zodat je alle informatie makkelijk terug kunt vinden en na kunt lezen. Hopelijk zie ik jou op zaterdag 10 juni in en nassau En bedankt voor het luisteren van deze aflevering. En vind je deze aflevering nou waardevol? Wil je me dit dan laten weten op social media of een mailtje? of bijvoorbeeld door deze Ezelpodcast te beoordelen in jouw podcast-app. Tot de volgende aflevering! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Ezelpodcast. Wil jij ook samenwerken aan Ezelwelzijn? Geef dan deze Ezelpodcast in review of beoordeling in jouw podcast-app. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat? Volg of abonneer je dan op deze Ezelpodcast. En hierbij nog een tip voor jou. Twee keer per jaar verschijnt het Ezel Magazine, het leukste Ezelmagazin van Nederland en België. Meer informatie over dit magazine vind je op ww.esologica.nl schuinestreep Ezelmagazine. Tot de volgende keer!